0: Où il sera question de mère au pluriel, de changement et de voyage, de père singulier, d'asphyxie et d'amour, du monde et des familles, de liberté et de transformation, de ce que l'on reçoit et de ce que l'on donne. S'ouvrir au monde, s'ouvrir au monde.
1: On est fait de plusieurs euh, histoires et plusieurs personnes aussi qui nous nourrissent et qui nous construisent. On est construit de, de ces rencontres avec notre famille qu'on ne choisit pas toujours.
0: Le récit de Barbara.
1: Il y a ce paradoxe entre ces deux figures maternelles de ma vie en fait ma grand-mère et ma mère, qui s'y ressemblent très fort, mais ce sont très différentes envers moi en fait. Donc euh, c'est pour ça que ça crée euh, une forme d'ouverture aussi euh, dans mon esprit. De ma maman.
0: Le récit d'Isabelle.
2: J'ai repris ce sens de l'organisation, une certaine rigueur dans le fait de, de faire les choses à temps, à heure, et de parvenir à gérer beaucoup de choses en même temps. Au niveau de la relation avec le monde extérieur, là, par contre, j'ai été beaucoup plus influencée par celle que j'appelle mes deuxièmes mamans. Ces mamans-là, enfin, ma maman, les autres, m'ont toutes aussi apporté beaucoup d'affection. Je, je me suis sentie profondément aimée par toutes ces femmes. Oui, ça, c'est certainement quelque chose qu'elles m'ont donné et qu'elles m'ont qu appris. Et, et oui, c'est vrai, elles, elles m'ont appris des choses du, du quotidien. parce que C'est vrai que c'est des femmes avec lesquelles... Euh, Enfin, c'était une autre époque, je ne sais pas si on fait encore ça aujourd'hui, mais avec lesquelles j'ai travaillé dans le jardin, j'ai fait de la lessive, euh, j'ai fait du, du, du nettoyage, de la couture, euh, du tricot, <rire> du crochet. Et puis aussi euh, des partages autour de la lecture de certains livres, euh, me raconter des choses sur l'histoire ou sur, sur la, la culture, sur la cuisine euh, asiatique par exemple, euh, que quand j'étais petite, je ne connaissais pas du tout. Oui, une, une ouverture euh, sur la vie quotidienne et sur le monde extérieur, oui.
1: Sinon, je, je trouve que c'est formidable de pouvoir être plusieurs dans une seule personne. Mais en même temps, c'est dur parce que, euh, par exemple, Igor il est en vacances avec son père. Et moi, j'ai du temps pour euh, faire l'interview. <rire> parce que, y aussi, c'est les vacances. Sinon, euh, je, je les cherche à l'école de musique, je fais à manger, je regarde un peu quand même s'il a fait les devoirs. Mais ce sont des petites choses de la vie, mais qui s'apprend notre énergie. L énergie intellectuelle, hein, mais en même temps, ça me manque maintenant, c'est bizarre, parce qu'il euh, y a un vide, et je pensais hier, hein, mais il y a un vide, mais bon, c'est bien. Mais pour eux aussi, je trouve que c'est important qu'ils se détachent de cette maman, on est présente, qui fait tout pour lui. Mais, euh, mais c'est l'équilibre, je trouve. Je, je reviens vers ça, parce que même dans, partout, c'est hein, l'équilibre, c'est vrai que... Surtout euh, les enfants, ils sont des éponges hein, euh, de nous-mêmes. Et c'est vrai que c'est compliqué de. Parfois, c'est dire ah, j'ai fait ça, mais il va me copier. Hein. Mais c'est clair. Parce qu'il fait la même chose. Ah ouais, c'est parce que j'avais dit ça, il dit la même chose par mime... mimétisme. <rire> Donc. Euh... Mais bon, c'est chouette qu'il a, il a 13 ans. Il, euh je peux aussi commencer à l'imiter parce qu'il a aussi son univers qui commence à être créé et tout ça. Parfois, c'est vrai que je préférerais garder une relation ouverte avec Igor, mais je sais que je dois parfois mettre des limites parce que je ne peux pas non plus être trop ami avec Igor. Et parfois, il me dit, maman, il y a des fois que tu es super cool, il y a des fois que tu es très strict. Voilà, je, je, je le laisse venir avec ses amis, ils font des soirées, pizza, Mais il y a des fois qu'il doit étudier, euh, s'il assise, il assise, il, assis, il faut faire. Et je crois que les enfants ont besoin de ça. Mais je ne sais pas quand il va commencer à sortir, comment je vais réagir. Parce que j'aurais peur, peut-être, hein, s'il va sortir en soirée. Et retourner à 5 h du matin, je ne sais pas très bien. Donc, c'est aussi une adaptation par rapport à leur phase de vie. Donc, euh, donc là, je suis bien habituée. Il rentre à l'école tout seul, il ne va pas ailleurs, mais quand ils vont donc il va commencer, il faudra que j'accepte aussi. C'est toujours euh, adaptation et je crois qu'on est capable parce que sinon, sinon ce n'est pas possible.
2: Maintenant, on a des enfants qui sont petits puis qui deviennent adultes. Il faut s'adapter aussi dans sa relation à chaque âge. Moi, je trouve que c'est très gai à tous les âges, du bébé complètement dépendant et puis l'enfant qui commence à devoir se plier aux obligations scolaires, qui découvrent des tas d'activités sur le côté, que ce soit au niveau sportif euh, ou culturel, parce que je trouve que ça, c'est vraiment un rôle important, c'est de les ouvrir au monde sur plein de choses le plus possible, que ce soit au niveau de la culture, de la musique, de la nature, euh, du quotidien. Euh. Ça, je trouve que c'est vraiment important d'essayer de leur donner une ouverture la plus large possible sur plein d'aspects de la vie, même si malheureusement, les rencontres qu'on fait restent souvent assez limitées euh, du fait du milieu dans lequel on évolue. C'est une difficulté, ça, je trouve, de parvenir à mettre ces enfants en relation avec des personnes qui, qui ne font pas partie de notre cercle habituel de, de vie. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que moi, mes enfants m'ont appris énormément de choses. Ils nous obligent à, à nous remettre en question. On a des idées parfois préconçues. Il faut vraiment apprendre à accepter euh, une certaine souplesse. Et par exemple, vis-à-vis -vis de leurs apprentissages scolaires, dans mon apprentissage de vie de maman, c'est quelque chose qui n'a pas été facile, parce que quand j'étais petite, l'école, pour moi, c'était une évidence, parce que j'avais été formatée comme ça, et j'étais sans doute réceptive à ce formatage-là. Et l'école, pour moi, c'était quelque chose de nécessaire, de naturel, je ne sais pas, mais en tout cas, il fallait le faire. Mes enfants ont été un peu plus réfractaires par rapport aux obligations scolaires, et c'est vrai que ça, ça a été quelque chose qui n'a pas été facile à, à gérer pour moi. De découvrir d'abord cette approche différente de la scolarité, et en même temps c'était fort intéressant parce que il y avait une remise en question que je trouvais sur certains points absolument justifiée. Ce stress et cette pression qu'on met parfois sur des enfants de primaire, c'est quelque chose qui pour moi est un peu aberrant.
0: Le récit de Sandrine. Je fais avec
3: moi-même de la psychanalyse de salon. Donc, si je creuse, j'ai déjà eu l'impression que c'était pour qu'il se passe quelque chose dans ma vie. Vu que je n'avais pas le droit pour appeler le temps de ma main, d'avancer dans ma vie. Là, il s'est passé quelque chose. Et c'est vrai que j'ai eu une gifle aussi, après. Parce qu'on ne peut pas élever son enfant et rien foutre. Enfin, je n'avais pas envie d'avoir... Ce regard-là de mon fils sur moi, en grandissant.
1: Ce que je peux dire que ça a changé, c'est euh, mon rapport euh, à l'autre. Ça m'a fait euh, penser qui est pas à moi. Ça m'a fait aussi euh, inclure quelqu'un dans ma vie, mais pour toujours. Donc apprendre euh, euh, des décisions pas qui par rapport à moi et euh, arrêter de euh, affronter euh, les lieux qu'on habite parce que c'est Nulle part, c'est parfait. Si j'allais aussi rester au Brésil, ça n'allait pas être parfait. Ici, ce n'est pas parfait. Et quand on vit entre deux pays, on, est, on oublie hein, et on essaie, ah oh non, là, c'est parfait, il faut qu'on aille. Ah non, je n'aime plus. Donc, on reste vraiment dans une illusion euh, émotionnelle ou de mémoire que l'endroit, euh, il était parfait. Mais non, ce n'est pas vrai. Il y a des points positifs et négatifs partout. Et je crois que, voilà, si ça changeait, c'était ça. On avait dit,
4: on veut faire un voyage quand Blaise aura un mois.
0: Le récit de Claire.
4: On s'est dit, on veut que son premier voyage, ça soit pour aller à Marseille. Puis évidemment, on voulait y aller en train, avec le moins de trucs possible. Et puis évidemment, on avait pris comme quand on n'était que deux, quoi. On n'était jamais allé à Marseille et euh, on avait pris un petit appartement euh, dans le panier. Tu vois C'est quoi ce quartier Avec ses mille marches, avec un landau qui était évidemment un landau seconde main, euh, qui avait 40 ans, donc enfin, pas un truc que tu plies, c'était un énorme landau... Euh... Et évidemment, ils rentraient pas dans l'endroit qu'on avait loué, enfin, etc., etc. Et c'était que des trucs comme ça, mais en fait, tout ça m'a épuisé, quoi. Quand on allait voir une grand-mère, parce qu'elle voulait pas venir chez nous, donc on y allait, puis comme on voulait quand même qu'ils voient, qu'elle les voit grandir, donc on allait un soir chez l'une, le lendemain chez l'autre, le surlendemain chez mon père. Et ils nous en voulaient parce qu'on arrivait épuisé et puis, enfin. On a baladé cet enfant parce qu'on s'était dit on veut qu'il vive les mêmes choses que nous avec la même intensité, mais l'intensité et la toute petite enfance, putain enfin, elle se suffit en fait.
0: Le récit de Marianne
4: C'est une personne,
5: c'est le moment où j'étais en paix aussi avec moi-même et beaucoup plus en paix par rapport à ma mère, où j'ai vraiment compris, mais ça m'a demandé du temps. Pour comprendre et pour l'excuser quelque part il faut passer par euh, des étapes pour pouvoir avancer il fallait que je passe par celle là il a fallu que je prenne du recul aussi c'est pas pour rien si je suis partie trois ans en afrique euh, je ne dis pas que c'est que pour ça et c'est un ensemble mais voilà et c'est vrai que ça m'a aidé de voir euh, les choses euh euh, avec euh, du recul, au propre et euh, au figuré, mais euh, revenir différemment et, euh, et arriver à, à passer toutes ces étapes pour enfin euh, me sentir euh, apaisée. Au départ, quand, quand j'ai rencontré le papa de mes enfants, c'était enfin, chouette de se dire « enfin une relation euh, stable, constructive, euh, en tout cas pas destructrice ». Parce que jusque-là, c'était toujours très destructeur. Mais je n'y ai pas spécialement pensé non plus. Je pense que c'est lui, un jour, qui m'a dit euh, « Oh, j'ai tellement envie de te faire une petite fille, quoi. » Je me suis dit « Pardon <rire> ?» Et ben, voilà, ça c'est vraiment « Waouh !»
4: Par exemple, il a demandé à ma mère euh, qu'elle vienne euh, quand on aurait euh, accouché, hein, parce que c'était nous quoi tout le temps. Euh, nous, euh, nous allons accoucher. Euh, voilà, le père euh, quand même un peu là, présent, hein, très présent. Et euh, il a demandé donc à ma mère qu'elle vienne euh, pour cuisiner et être là la semaine où on accueillerait l'enfant et qu'on ferait un grand banquier pour présenter l'enfant à tout le monde. Et par exemple, là, ma mère a dit « Non, ça, euh, je ferai pas votre boniche. Voilà ce qu'elle a répondu. Alors que lui, Pierre-Nicolas, imaginait une grande tablée avec une présentation de l'enfant Jésus à tout le monde, une grande fête. Enfin, Vraiment, je crois qu'il avait un truc super précis en tête. quoi.
1: Je, je me rends compte aussi que ouais, c'est très paradoxal, mais je crois que c'est parce que même si ma grand-mère, en fait, elle n'était pas avec moi, une personne très euh, directive, mais c'était les histoires que j'ai su qu'elle était avec ses enfants. Mais ma mère, elle a fait la même chose avec nous, mais d'une façon moindre. Hein. Mais avec le, moi, qui était la petite fille, je crois que euh, même si parfois elle disait « Ah, mais euh, il faut que te fasse comme ça », je la contredisais, et elle l'écoutait parce que j'étais sa petite fille et je pouvais être autre chose et lui donner une autre vision du monde donc elle acceptait si ma mère faisait ça quand elle était petite avec elle elle n'allait pas accepter donc je crois qu'il y a ces basculements aussi avec l'âge avec l'expérience de vie elle m'a montré qu'elle pouvait changer et avoir un équilibre avec moi et peut-être c'est ça que j'ai cherché à donner à Igor, même si j'ai ça avec ma maman. Je vais raconter juste une anecdote, qui ça peut-être tu vas comprendre. Par exemple, j'ai 46 ans, j'adore les tatouages, et ma mère, jusqu'à les jour d'aujourd'hui, me dit souvent « mais t'arrêtes de faire des tatouages, mais d'une façon très euh, maman et qui juge ». Et ma grand-mère, quand elle m'a vu mon tatouage, j'ai dit Ah, ok, mais je le trouve pas bon, mais ça va. Donc il y a cet espace de liberté qui peut, je peux exister comme je suis, sans un jugement, et qui t'ont que ma maman, elle a pris ça de ma grand-mère, mais elle n'a pas lâché ça, en fait, avec moi. Je ne sais pas si avec Igor, elle lâchera, donc ça serait intéressant de voir si c'est la même chose, mais c'est un exemple bête, mais je trouve que dans la relation. Avec ma grand-mère, si elle était encore vivante, ça allait être vraiment euh, légère, même s'il si y a un sentiment très fort de respect, et, euh, mais il y a aussi euh, une façon d'accepter les différences. Tandis que ma maman, je, je dois vraiment me battre jusqu'à aujourd'hui pour qu'elle accepte des petites choses euh, de la vie. Nous, on était deux, en fait, ma soeur et moi,
4: et moi, j'ai toujours... Je pensais qu'il fallait aussi, euh, euh, tant qu'à être dans l'enfer, autant qu'ils y soient à deux. Ça aussi, ça m'a paru aussi super important qu'on euh, sorte du d'être du, toujours sur notre fils. quoi enfin, Parce qu'on était quand même, du coup, tout le temps à observer. Enfin. Et euh, c'est peut-être aussi un médecin de la maison médicale qui m'a aidé. <rire> Il m'a dit, c'est quand même toujours un plaisir de voir cet enfant qui est toujours en forme, qui va toujours bien. Et, et ça m'a fait penser que, bah oui, en fait, j'étais tout enchaîné médecin à dire qu'il avait un problème, mais voilà, c'était pas lui qui avait un problème, quoi. Idem à la crèche, elles m'ont dit, voilà, il, il veut bouffer que des pâtes au bouillon, il bouffera que des pâtes au bouillon, quoi. Voilà, enfin, il n'y avait pas de problème, quoi. Euh, C'était moi qui en avais, donc quelque part ça m'a aussi permis de me dire « Ok, enfin je vais lui lâcher la grappe, s'il y, si y a un deuxième enfant, on pourra plus être aussi euh, connecté ». Je crois que je voulais aussi casser ça, j'espérais casser cette sacro-sainte euh, connexion qu'on avait tous les deux.
3: Elle s'attendait à ce qu'on lui tienne compagnie. Donc, aller quelque part, ça voulait dire la laisser toute seule. Ah, J'ai essayé de faire des études à Louvalanov, parce que naïvement, j'avais 18 ans, je me disais que ça allait un petit peu mettre euh, une distance. Ça a mis une distance physique, mais elle m'écrivait des lettres. Donc, j'avais trois fois par semaine des lettres qui étaient du chantage au suicide, parce que la vie sans moi n'avait plus aucun sens. Donc, j'ai complètement craqué et euh, j'ai pas passé ma session de, de juin. J'ai fini par faire des études, mais en promotion sociale, du coup, à l'âge adulte, avec beaucoup de recul. Et... Voilà, c'est un exemple. C'était la même chose avec des petits amis, la même chose avec... Euh... J'étais seule, oui. Quand je dis qu'elle a cassé, elle a cassé des, des amitiés, même féminines. Il euh... y a des gens que je crois qui font comme s'ils ne me reconnaissaient pas des gens avec qui j'étais très, très liée, donc qu'est-ce qu'elle a raconté Je n'en sais rien. Elle passait énormément de temps au téléphone. Je tracasse pour Sandrine. Elle n'avance pas. Ça, je sais qu'elle le, le racontait à ma marraine, mais qu'est-ce qu'elle a pu raconter à des amis d'Athénée
1: de, Je n'en sais rien. Et, et je crois que c'est une emprise, hein, quand les mamans sont trop euh, présentes, parce que je vois, par exemple... Euh Ma sœur, qui est plus petite que moi, elle est plus maternelle que moi, envers Igor, par exemple. Mais maternelle dans le mauvais sens. Ça veut dire, ah, attention, tu vas te couper si tu prends un couteau. Et moi, je dis, non, prends un couteau, parce que tu dois apprendre à couper. Et donc, cette espèce de protection, euh... et je ne sais pas si c'est maternelle ou si c'est juste par peur, parce que je crois que ce n'est pas bien de dire ça, parce que... Mais c'est très euh, handicapant. Donc euh, il ne faut pas que ça soit maternel, ça, mais voilà. Aussi au Brésil, alors, les gens sont très... Euh, je ne veux pas dire maternel, mais les mamans, je me rappelle, ils ne laissent pas les enfants sauter. Ou... Ils sont fort préoccupés hein, par euh, qu ce qui va se passer ici. Je, je trouve que ça, c'est une différence aussi. Les gens laissent plus les enfants Découvrir par leurs propres erreurs, même quand on est adolescent et tout ça. Et, et au, au Brésil, il y a cette espèce un peu de... Peut-être aussi dans mon milieu très... Euh, un peu catholique, qu'il faut que les choses soient... Euh, bien réglo et tout ça, bon...
4: Mais donc, c'est ça qui a été super dur, c'est que non, justement, on se construisait comme parents loin de nos familles et par choix quand même, ça c'est important de le dire par choix et euh, on voulait le faire avec le moins de modélisation possible et avec euh, un dégoût total des valeurs c'est-à-dire que nous ce qui nous plaisait c'était la transformation, Enfin, on était dans le taoïsme on était dans la pensée de deleusienne qui est Carrément contraire à la famille, quoi. Enfin, je veux dire, faut pas essayer de faire une famille avec ça, quoi. Tu tu pars euh, mal, enfin. Et puis, je pense en plus, tu fais du mal à, à l'enfant, qui lui il veut juste du calme, du cadre, euh, des rituels. Euh, des... Enfin, Pierre Nicolas a beau dire que c'est un homme de rituel faut voir c'est quoi, quoi. En gros, on aime bien lire des histoires à nos gosses. Euh qui quand ils nous en demandent 50, on leur en lit 50. Enfin, à un moment donné, Blaise, le rituel, c'était euh, histoire, chanson, puis 50 minutes de méditation à côté pour qu'ils s'endorment. Alors après, on a craqué, et après, c'était son rituel, c'était beugler pendant 45 minutes. Beugler pendant 45 minutes, et tous les soirs. Alors, leur connerie de 5, 10, 15, 20, enfin, euh, ben, elle est aller vraiment easy jusqu'à une heure, deux heures, euh, trois heures à pleurer. Hier soir, il m'a fait chier jusqu'à 23 heures. Pas de problème. Il peut le faire. Un enfant comme ça, il n'est pas comme ça de nulle part. Il est parce que on l'a fait pousser sur un, une terre qui était euh, sèche. Pas d'amour, vraiment, il y avait ça. Il y avait de l'amour et du fun. Hein. Putain, il y a eu du fun à fond. D'avoir quand même identifié deux, trois trucs que j'avais envie de transmettre, c'était quand même bien utile. Euh, et je m'y tiens. Et je trouve que dans ces moments-là, ça se passe toujours super bien. Blaise est un voyageur. Ouais, ça c'est déjà bien. Euh, ils naissent aussi et euh, ils adorent euh, le côté euh, chambre d'hôtel euh, ou même aller d'un lit d'amis à un autre lit d'amis. Euh, ils se plaignent jamais ni de prendre de la bagnole ni de prendre de le train. On rêve ensemble au petit voyage. Enfin je veux dire, on n'a jamais rien fait de grand mais ils adorent ça aussi donc c'est très très chouette. Ça, ça reste quand même quelque chose que j'ai vraiment tenu à ce qu'on transmette. Ça marche, qui bat la lecture, quoi. Ça, c'est vraiment aussi quelque chose qu'on partage très, très fort.
1: C'est vrai qu'il y a eu un moment de ma vie, j'étais garçon manqué. donc J'ai un frère, donc deux ans moins que moi. Ils ont joué souvent ensemble, et c'est vrai que j'avais des copines, mais on avait aussi des copains. Euh, j'ai toujours eu des amis euh, hommes, souvent, dans mon adolescence, mais je crois que ça changeait quand j'ai eu euh, Igor, quand j'ai devenu maman. Même les filles me regardaient autrement, donc je, et les garçons aussi, donc je crois que ça change notre façon de voir le monde, et, que, et aussi notre façon de euh, se relationner avec le monde. Je me rappelle très bien, euh, j'étais en Amazonie deux fois. Euh, une fois pour un documentaire, une autre fois pour un autre. Donc euh, la première fois, je n'avais pas Igor. Et c'est vrai que je ne savais pas très bien comment me relationner avec les filles, tandis qu'avec les garçons, c'était facile, parce que j'étais aussi jeune, euh, célibataire. Euh, donc euh, voilà, je n'étais pas maman. Donc je crois qu'il y avait une espèce de... Euh, il y a une séduction qui se passe, mais elle est invisible, je ne me rendais pas compte. Et quand je suis retournée la deuxième fois, et que j'étais maman, et que je racontais ça, j'ai pu m'ouvrir un espace avec les femmes, par exemple. Et c'était naturel, et même les garçons me voyaient déjà autrement. Un enfant là-bas, euh, ils habitent tous ensemble, donc la maman, le, les soeurs de la maman, les, les parents de la maman, les maris tous dans une même, une même maison. Donc l'enfant, il a vraiment euh, un horizon très large des personnes qui vont lui apprendre quelque chose. J'ai comparé à ma vie et à la vie de tout le monde. Hein, C'est vrai qu'on n'est pas qui avec nos parents. Par rapport à ça, je trouve que Igor, il n'a pas beaucoup de contacts avec euh, ma famille. Donc il ne saura pas vraiment les petits euh, aspects de de cette partie de son histoire, mais de toute façon, voilà, euh, il va apprendre ce qu'il va apprendre et peut-être il va au Brésil après, mais pour qu'il garde au moins les contacts avec euh, l'histoire de l'autre côté, c'est ces moments qu'il passe avec son cousin chez sa grand-mère. Ça, euh, c'est la construction et c'est important parce que c'est son histoire personnelle. C'est pour ça que j'ai toujours voulu qu'il qu aille depuis petit, hein, quand il avait euh, 4 ans, parce que son père n'était pas là, mais en même temps, je voulais qu'il aille chez sa grand-maman, paternelle. Le titre, c'est « Comme nos parents ». Et ça raconte une journée, une période des jeunes au Brésil pendant la dictature. Ça raconte tout ce qu'on devait faire pour que le monde soit meilleur, ou même la révolution. Mais finalement, on fait comme nos parents. On commet les mêmes erreurs et on veut la même chose. On veut être heureux et on veut avoir une femme Donc, c'est vraiment une chanson qui m'a marquée quand j'étais petite, parce que je la connais. Et après, quand je suis grande, que je commençais à comprendre pourquoi elle existe, cette chanson, en fait. Mais ça me ramène au souvenir de, de mon enfance au Brésil. Peut-être si j'étais si restée au Brésil, j'allais je me rappelle que de ma maman. Mais là, je me rappelle de mon enfance brésilienne et que ça me donne plus de saudade. Je suis plus euh, mélancolique de ça, parce que je suis loin. Et, et donc, ça résonne plus fort. Mais euh, cette chanson me rappelle mon enfance, ma mère. Je, je vois très bien euh, où elle écoutait ça. et euh, C'est un bon souvenir. Même si... Euh, ça évoque euh, une période très dure euh, au Brésil et, euh, en même temps, c'est chouette que ça puisse exister quelqu'un qui a chanté ça, comme Chico Buarque et tout ça. Parce que ce sont des gens qui ont donné une conscience politique aussi euh, à des personnes qui, malheureusement, voilà je ne vais pas rentrer dans ça, mais aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'artistes qui euh, arrivent à faire ça.
0: Tenir le fil, casser le fil est une série conçue et réalisée par Nadine Janssens sur une idée de Nathalie Grandjean et Nadine Janssens. Écriture, prise de son et montage Nadine Janssens, musique, mixage et mise en scène sonore Jean-Jacques Nissen, cette série n'aurait pas pu voir le jour sans le soutien inconditionnel ou presque d'une certaine gaieté ASBL. Merci à Barbara, Isabelle, Claire, Marianne, E Sandrina.
1: Não quero lhe falar, meu grande amor, Das coisas que aprendi nos discos.
3: Quero
0: lhe contar.